0: Kanker darah, penyakit langka yang mematikan dan menakutkan oleh Dina Nur. Apa yang terbesit di benak Anda ketika mendengar kata kanker, menakutkan, sekarat, parah? Wajar bila muncul pemikiran semacam itu karena penyakit ini memang mematikan. Kanker sendiri merupakan penyebab kematian tertinggi nomor dua setelah penyakit kardiovaskuler. Adapun salah satu jenis kanker yang langka namun mematikan adalah kanker darah. Penyakit ini memiliki tingkat kematian yang tinggi di Indonesia. Dilansir dari hellosehat.com, data dari Globocan 2018 menunjukkan bahwa kanker limfoma non-Hodgkin menempati urutan ke-7 dengan jumlah 14.164 kasus. Limfoma Hodgkin di urutan ke-29, leukemia berada di urutan ke-9, dan multiple myeloma di urutan ke-20. Apa itu kanker darah? Kanker darah adalah kondisi di mana sel darah tumbuh abnormal, tidak terkontrol, dan ganas. Abnormalitas pertumbuhan sel darah ini memengaruhi produksi dan fungsi sel darah. Sel kanker biasanya muncul di sumsum -sum tulang tempat sel darah diproduksi. Perlu dipahami bahwa darah itu terdiri dari sejumlah komponen dengan fungsi yang berbeda-beda. yakni sel darah merah, yang fungsinya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, sel darah putih, yang bertugas membentuk antibodi dan melawan infeksi, sel keping darah atau trombosit, yang berfungsi dalam proses pembekuan darah, plasma darah, yang bertugas membawa sel-sel darah beserta protein dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta membuang limbah sisa metabolisme dari tubuh. Pertumbuhan sel kanker yang tak normal dapat mengakibatkan jumlah komponen darah tersebut berlebihan atau justru di bawah normal. Inilah yang menyebabkan fungsi organ tubuh yang lain ikut mengalami gangguan. Pertumbuhan sel darah merah yang tidak normal dan tidak terkendali menyebabkan gangguan pada fungsinya. Sel-sel darah biasanya mengikuti jalur pertumbuhan secara teratur, mengalami pembelahan, dan mati. Namun, sel-sel penyebab kanker darah tersebut tidak bisa mati, melainkan tetap hidup dan malah menyebar ke area tubuh lainnya. Belum diketahui secara pasti mengenai penyebab kanker darah. Namun, para ahli menduga bahwa adanya mutasi DNA bisa membuat sel sehat menjadi kanker. Mutasi DNA dapat diturunkan secara genetik atau terjadi selama masa hidup seseorang. Faktor yang bisa meningkatkan resiko terkena kanker darah adalah berusia lanjut, memiliki riwayat keluarga dengan penyakit tersebut, kebiasaan merokok, berjenis kelamin pria, kelebihan berat badan, kurang olahraga, paparan radiasi atau bahan kimia, memiliki penyakit tertentu atau autoimun atau HIV AIDS, infeksi virus, mengkonsumsi obat imunosupresan, dan pernah mengalami pengobatan kanker sebelumnya. Gejala yang ada pada penderita kanker darah bisa berbeda-beda, tergantung jenis kanker darahnya. Gejalanya bisa mirip dengan gejala flu sehingga agak sulit dikenali. Namun, secara umum, penderita kanker darah mengalami gejala seperti demam, lelah yang berkelanjutan, mual dan muntah, sakit kepala, susak napas, berkeringat berlebihan di malam hari, nyeri pada sendi dan tulang, gatal dan ruam di kulit, berat badan turun drastis, rentan terhadap infeksi, sakit tenggorokan, mudah memar dan berdarah atau mimisan, gejala anemia, dan terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening, baik di leher, ketiak, dan selangkangan. Kanker darah ternyata bukan hanya leukemia saja, tetapi ada limfoma dan multiple myeloma. Lalu, apa perbedaan ketiganya? Lekimia adalah kanker yang menyerang sel darah putih. Sel darah putih tumbuh abnormal dan berlebihan, hingga menumpuk dan mengurangi sel-sel darah yang sehat. Sel abnormal ini menghambat kerja sel darah putih dalam melawan infeksi. Ia juga merusak kemampuan sum-sum tulang untuk memproduksi sel darah merah dan trombosit, sehingga mengganggu kerja organ tubuh lainnya. Leukemia ada beberapa macam, tergantung dengan kecepatan perkembangannya dan jenis sel darah putih yang diserangnya. Berdasarkan kecepatan perkembangannya, leukemia ada dua jenis, yakni akut, Dan kronis. Leukemia akut adalah bila sel kanker berkembang secara cepat Sedangkan leukemia kronis adalah bila sel kanker berkembang secara lambat Leukemia akut lebih sulit diobati dibandingkan dengan leukemia kronis Karena lebih ganas dan berbahaya Berdasarkan sel darah putih yang diserangnya, leukemia ada 4 jenis Sebagai berikut Leukemia limfoblastik akut Ini terjadi ketika sel darah putih limfosit abnormal yang belum matang diproduksi terlampau banyak pada sumsum -sum tulang. Limfosit mieloid akut. Ini terjadi ketika sumsum -sum tulang menghasilkan sel darah putih mieloid abnormal yang belum matang dalam jumlah yang berlebihan. Leukimia limfostik kronis, sel kanker yang berhubungan dengan limfosit yang sudah matang. Leukimia mieloid kronis, kanker yang berkaitan dengan sel mieloid yang sudah matang. Leukemia kronis yang berkembang bisa menentukan tahapan stadium kanker yang diderita pasien kanker. Berikut adalah beberapa stadium leukemia. Stadium 0 Ketika pasien memiliki tingkat sel darah putih yang tinggi, tidak mempunyai gejala fisik tertentu. Stadium 1 Ketika kadar sel darah putih tinggi dan terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Stadium 2 Ketika sel darah putih kadarnya tinggi, Dan ada gejala anemia Pasien mungkin mengalami pembengkakan kelenjar getah bening Stadium 3 Ketika kadar sel darah putih tinggi Terjadi gejala anemia Pembengkakan kelenjar getah bening dan atau pembesaran hati atau limpa Stadium 4 Ketika kadar sel darah putih dan trombosi terendah Terdapat gejala anemia Pembengkakan kelenjar getah bening dan hati Selanjutnya adalah limfoma. Limfoma atau kanker getah bening adalah jenis kanker darah yang berkembang pada sel limfosit. Perbedaannya dengan leukemia adalah bila leukemia menyerang di sumsum -sum tulang belakang, maka limfoma menyerang di sel darah putih atau limfosit. Sel darah putih atau limfosit berperan untuk melindungi tubuh dari penyakit atau infeksi. Limfosit tersebar dalam sistem limfatik pada tubuh, seperti kelenjar getah bening, limpa, sumsum -sum tulang, dan kelenjar timus. Sel limfosit yang berkembang secara abnormal akan mengakibatkan penumpukan di daerah kelenjar getah bening, seperti ketiak, leher atau selangkangan. Maka tak heran bila pada penderita kanker ini terdapat pembengkakan di kelenjar getah beningnya. Limfoma terdiri dari dua jenis berdasarkan sel yang diserangnya, yakni limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Limfoma Hodgkin biasanya bermula di sel limfosit B, sedangkan limfoma non-Hodgkin Bisa terjadi di sel limfosit T dan B. Perlu diketahui bahwa sel limfosit B berperan untuk melindungi tubuh dari kuman atau virus dan bakteri dengan menghasilkan protein yang disebut antibodi. Sementara sel limfosit T berfungsi untuk menghancurkan kuman atau sel abnormal dalam tubuh. Kanker kelenjar getah bening memiliki 4 tahapan, yaitu stadium 1. Ini tahap awal penyakit limfoma di mana sel kanker hanya ditemukan di satu kelenjar getah bening atau organ limfoid. Stadium 1E, sel kanker bermula di satu organ yang berada di luar sistem limfoid dan hanya berada di organ tersebut. Stadium 2, sel kanker menyerang dua atau lebih kelompok kelenjar getah bening. Stadium 2E, sel kanker limfoma bermula di satu organ tubuh di luar sistem limfatik dan juga terdapat di satu atau lebih kelompok kelenjar getah bening terdekat. Multiple Myeloma Multiple myeloma adalah bila sel kanker menyerang sel plasma yang berada di sumsum -sum tulang. Sel plasma ini merupakan bagian penting dari sistem imun tubuh karena menghasilkan antibodi yang berperang melawan kuman. Sel plasma yang tumbuh abnormal terlalu banyak dan berkembang cepat akan mengganggu sel-sel sehat di sekitarnya. Jumlah antibodi yang dihasilkan secara berlebihan oleh sel tersebut akan menyebabkan terjadinya penumpukan dan merusak organ tubuh. seperti ginjal dan tulang Pengobatan penderita kanker darah bisa melalui beberapa cara Dokter akan menyarankan jenis pengobatan berdasarkan usia, kondisi kesehatan, jenis kanker, dan tingkat penyebarannya Adapun pengobatan kanker darah secara umum adalah sebagai berikut 1. Kemoterapi Kemoterapi adalah pengobatan melalui obat-obatan kimia untuk membunuh sel kanker Jenis pengobatan ini yang paling umum dilakukan 2. Terapi Radiasi Pengobatan ini menggunakan sinar X atau radiasi tingkat tinggi lainnya untuk menghancurkan dan membunuh sel kanker 3. Terapi Biologis Pengobatan ini dilakukan dengan memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan kanker 4. Terapi Target Pengobatan ini dilakukan dengan menggunakan obat-obatan untuk menyerang sel kanker secara spesifik misalnya dengan menghentikan kerja protein tertentu pada sel kanker yang bisa menghambat perkembangannya. 5. Transplantasi stem cell. Pengobatan kanker ini melalui prosedur penggantian sumsum -sum tulang yang sudah rusak dengan yang sehat. Sel induk bisa berasal dari sel tubuh yang sehat atau dari orang lain. Komplikasi kanker darah. Penyakit kanker darah bisa menyebabkan komplikasi bila tidak segera ditangani. Komplikasi bisa berupa perdarahan pada organ tubuh seperti otak atau paru-paru. Tubuh menjadi rentan terhadap infeksi, munculnya kanker darah yang lain, dan resiko penyakit lainnya adalah komplikasi yang juga sangat mungkin terjadi akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Komplikasi juga muncul akibat pengobatan yang dilakukan, seperti gangguan ginjal, kemandulan, dan berkembangnya kanker baru setelah beberapa waktu pengobatan. Gangguan pada sistem saraf pusat, gangguan tumbuh kembang pada anak, dan katarak. yang juga merupakan komplikasi yang bisa muncul dari pengobatan kanker darah Pencegahan Beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk mencegah terkena kanker darah antara lain rutin berolahraga, disiplin menjalani pola hidup sehat, tidak merokok, menghindari paparan radiasi dan bahan kimia secara langsung menjaga berat badan tetap ideal, mengonsumsi makanan dengan gizi berimbang, dan rutin memeriksakan kesehatan Mencegah kanker darah Bisa juga dilakukan sejak dini dengan mengonsumsi makanan dengan nutrisi yang baik Seperti telur, daging ayam, gandum, susu, dan makanan berbahan kedelai Sayuran juga sangat baik untuk menjaga sistem kekebalan tubuh Buah-buahan yang ada di sekitar kita juga bermanfaat sebagai anti-kanker Pentingnya kesehatan dalam Islam Kesehatan merupakan hal yang berharga Dengan tubuh yang sehat, manusia bisa melakukan aktivitas apapun Bekerja, belajar, berdakwah dan juga beribadah Semuanya membutuhkan kondisi tubuh yang prima Bukan hanya kesehatan raga saja yang perlu diperhatikan Namun juga kesehatan jiwa Banyak orang yang fisiknya sehat, segar bugar Namun dari sisi non-fisiknya tidak mendukung Gangguan pada pikiran bisa mempengaruhi imun tubuh Hingga mengundang penyakit datang Sangat penting juga menjaga kesehatan iman karena bisa menyelamatkan manusia dari berbagai bahaya dan kerusakan sebab ternyata kanker darah sangat beresiko bagi mereka yang menderita HIV AIDS seperti yang diketahui bahwa HIV AIDS ini bisa diderita karena melakukan hubungan seks bebas dan penggunaan jarum suntik narkoba hal-hal yang sangat bertentangan dengan aturan agama kanker darah yang menyerang sistem kekebalan tubuh jelas sangat menghambat manusia dalam beraktivitas apapun selain itu Sistem imun tubuh yang lemah pada akhirnya menyebabkan tubuh kian rentan terhadap berbagai macam penyakit. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Demikian juga kanker darah yang mematikan. Tentu ada obatnya. Tidak mungkin Allah menurunkan penyakit tanpa ada penyembuhnya. Sebagai muslim wajib menyakini bahwa ketetapan Allah adalah yang terbaik. Maka, dengan mengusahakan yang terbaik menurut aturannya adalah suatu keharusan. Sahabat pernah bertanya, wahai rasulullah apakah kita berobat nabi berkata berobatlah karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti menurunkan obatnya kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya sahabat bertanya kembali apa itu nabi lalu menjawab penyakit tua hadis riwayat Tirmizi. kanker darah merupakan penyakit mematikan yang menakutkan bagi banyak orang bukan hanya karena beratnya kondisi sakit yang diderita Namun juga mahalnya biaya pengobatan. Berbagai jenis pengobatan kanker darah yang banyak dan mahal, sayangnya harus diupayakan sendiri oleh pasien dan keluarganya. Kalaupun ada bantuan, itu pun tidak semuanya mendapatkan. Lebih menyakitkan lagi bagi rakyat adalah di kala sakit tetapi tak bisa berobat karena ketidakadaan biaya. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bukan hanya kanker darah yang mengerikan, tetapi juga kanker alias kantong kering. Tidak ada uang. Pelayanan kesehatan pun hanya angan-angan. Sakit pun akhirnya dibiarkan atau berusaha untuk tidak dirasakan hingga berakibat fatal. Inilah fakta yang lazim dalam sistem kapitalisme sekuler dengan sudut pandang materialistisnya. Kesehatan telah dijadikan ajang bisnis untuk mengeruk keuntungan. Rakyat pun harus membayar mahal bila ingin mendapatkan pelayanan. Sungguh penting peran negara sebagai penyedia jaminan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh rakyat. Fasilitas kesehatan terbaik harus bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Kanker darah memang menakutkan, namun setidaknya dengan kepastian jaminan pelayanan kesehatan dari negara, para penderitanya tidak akan lebih terbebani. Penjagaan negara secara paripurna pada setiap aspek kehidupan akan menyehatkan manusia lahir dan batinnya. Bukan hanya harapan dan kehidupan meningkat, tetapi ketakwaan akan terus terjaga. Masyarakat yang sehat dan bertakwa akan mampu berkarya dalam bingkai keimanan yang mantap. Dan ini hanya bisa terwujud dalam negara yang totalitas menerapkan aturan Islam, bukan sistem yang lain. Wallahu'aklam fissawab.